0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire des rois de France, coanimé avec notre invité Maxime. Ce septième épisode est consacré au roi François Ier, roi emblématique des débuts de la Renaissance en France. On va revenir ensemble sur deux grands moments de son règne. D'abord sur son rôle dans le développement artistique du royaume, faisant de lui un véritable prince de la Renaissance. Puis sur sa rivalité fondatrice avec la maison des Habsbourg et plus particulièrement Charles Quint. Allez, c'est parti
1: François Ier, né le 12 septembre 1494 et mort le 31 mars 1547, est roi de France de 1515 à sa mort. C'est un roi issu de la branche valois de la dynastie des Capétiens, retenu dans l'histoire comme une figure majeure de la Renaissance. Cette période historique, charnière entre deux époques, se caractérise par un renouveau artistique et culturel, mais également architectural. Ce renouveau frappera toute l'Europe, son épicentre se situant en Italie, et François Ier en tirera le meilleur parti afin de moderniser les arts et les lettres dans le royaume de France. François Ier est également connu pour les différentes rivalités et les conflits diplomatiques entretenus en particulier avec une grande famille d'Europe, les Habsbourg. Mais avant cela, revenons un peu en arrière. Tout au long de son règne, François Ier va porter un fort intérêt à la révolution et au renouveau artistique et culturel qui s'opère en Italie. On parlera de renouveau en ce que le XVe et le XVIe siècle marquent une période de renouement avec le style littéraire, architectural et artistique de l'antiquité gréco-romaine. Si les plus grandes idées et les plus grands artistes viennent en effet d'Italie, la France n'a pas à rougir en ce qu'elle influence grandement cette révolution culturelle, notamment au niveau de l'architecture et de la sculpture, avec des artistes comme Jean Goujon ou encore Germain Pilon. François Ier comprendra rapidement les enjeux économiques et diplomatiques derrière cette effusion artistique et fera de très nombreuses commandes à divers artistes afin de prouver que le royaume de France est bel et bien en plein renouveau lui aussi. Le roi va encore plus loin dans la quête de grands artistes et de grandes œuvres afin de mettre en valeur les arts dans le royaume. Il fait venir de grands artistes étrangers afin que ces derniers exercent leur génie pour le royaume. Le plus célèbre de ces artistes reste sans doute Léonard de Vinci qui travaillera pour François 1er de 1516 jusqu'à sa mort en 1519. Ce temps relativement court n'est pas significatif de l'influence qu'aura le virtuose italien dans le royaume. Car c'est en réalité les œuvres qu'il amène avec lui qui marquent réellement l'importance de sa venue en France. Par exemple, des œuvres comme La Joconde ou encore La Vierge et l'Enfant Jésus témoigneront dans le futur de l'importance de ce personnage dans la quête de la culture du royaume de France. Bien que De Vinci soit l'exemple le plus illustre, François Ier se gardera bien de n'investir que sur ce dernier. Il fait venir de très nombreux et illustres artistes, en majorité italiens, et parvient à se créer une réelle réputation de prince de la Renaissance. Une autre invention est venue grandement aider le roi de France à faire du royaume un lieu de foisonnement artistique et intellectuel. Un certain Gutenberg a eu l'idée d'inventer le tout premier système d'impression des livres au XVe siècle. Cette invention permet de diffuser les livres et donc les connaissances à travers toute l'Europe. Le nombre d'individus ayant accès à des œuvres simples mais essentielles pour les monarques, afin de garantir leur souveraineté, augmente drastiquement. Si auparavant la tâche de rédiger les œuvres à la main était l'apanage des clercs, à partir du XVe siècle, c'est un système bien plus efficace qui s'installe et qui permet de favoriser l'éducation des Européens. Un chiffre assez significatif permet de se rendre compte des conséquences de cette innovation technologique. Quand Gutenberg imprimait 180 bibles en un an, un moine scripteur en rédigeait une seule. C'est donc en 1518 que François 1er décide de la création d'un cabinet de livres qui permet de créer des archives, des livres imprimés ou rédigés dans le Royaume. Une petite anecdote afin de bien comprendre à quel point cette mesure illustre l'enjeu diplomatique que représente le développement des lettres en Europe. En 1536, une interdiction est rédigée par le roi lui-même. Il est désormais interdit d'envoyer ou de vendre un livre à l'étranger dans quelque langue qu'il soit sans avoir remis auparavant un exemplaire à la bibliothèque royale. Cette interdiction prouve que la taille des bibliothèques nationales est synonyme de puissance pour les royaumes à cette époque. En outre, le roi aime la poésie et va favoriser les auteurs français en offrant des subventions afin que ces derniers rédigent des recueils glorifiant le royaume de France. Ce goût des arts et des lettres semble être de famille, car la sœur du roi se trouve être une grande admiratrice des travaux d'un certain Rabelais. Mais c'est sûrement dans les dépenses liées à l'architecture que François Ier s'est le plus illustré. Pour être clair, ce dernier a dépensé sans compter afin de construire de nouveaux bâtiments, mais également de rénover les plus anciens. Il va par exemple poursuivre de manière intensive la construction du Château de Blois, édifice phare des châteaux de la Loire, en ce qui sera la résidence favorite des futurs rois durant leur voyage. Le roi va par ailleurs reconstruire entièrement le château de Fontainebleau, qui va rapidement devenir son lieu de résidence favori. Pour finir en beauté, de nombreux documents d'intellectuels et de nobles de l'époque témoignent des grandes fêtes costumées qui pouvaient se donner à la cour, célébrant le plus souvent la culture antique via la mythologie gréco-romaine. Le règne de François Ier marque bel et bien l'apogée de la Renaissance en France.
0: Comme nous l'avons vu, François épouse parfaitement les tendances artistiques des débuts de la Renaissance et contribue largement à donner un certain prestige au royaume de France. Mais qui dit début de la Renaissance dit aussi Habsbourg et surtout Charles Quint. Sa rivalité avec ces derniers est une composante majeure de son règne, posant les bases d'une position sur le long terme avec les empereurs du Saint-Empire romain germanique. Mais justement, revenons un peu sur le contexte. Sur l'échiquier géopolitique de l'époque, une entité politique rivalise avec le royaume de France. C'est le Saint-Empire Romain Germanique, vaste et puissant ensemble politique qui regroupe grosso modo une partie de l'Allemagne et de l'Autriche actuelle. Quand François Ier arrive sur le trône en 1515, le Saint-Empire Romain Germanique est dominé par la maison des Habsbourg. Cette dernière est une importante famille royale d'Europe qui a placé sur différents trônes des souverains puissants. Elle a entre autres fourni tous les empereurs du Saint-Empire Romain Germanique de 1452 à 1740. C'est avec l'un d'entre eux, Charles de Habsbourg, dit Charles Quint, que François va entrer en conflit. Voilà pour le contexte. À présent, plongeons-nous au cœur de cette rivalité fondatrice du règne de François Ier. Cette rivalité naît de la concurrence pour la couronne impériale. Charles Quint hérite les possessions de sa mère, Isabelle de Portugal, et de son père, Philippe le Beau. Et croyez-moi, la liste est longue. De l'Autriche actuelle au royaume de Castille, en passant par le duché de Bourgogne. En 1519, la mort de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Maximilien, ouvre la succession de la couronne impériale. Charles est bien entendu candidat. Dans le fond, cette couronne n'apporte aucun territoire supplémentaire, puisqu'il s'agit d'un titre, mais d'un titre hautement symbolique et prestigieux. Évidemment, Charles n'est pas le seul à convoiter la couronne impériale. En face de lui se dresse une concurrence féroce, Henri VIII d'Angleterre et François Ier. Pour ce dernier, l'objectif d'une telle candidature est double. D'abord éviter qu'un homme puissant qui contrôle déjà plus de la moitié de l'Europe ne soit auréolé d'un prestige diplomatique. Puis, inversement, de s'octroyer ce titre qui ferait de lui l'un des rois les plus prestigieux de l'histoire de France. Henri VIII est rapidement hors course et c'est une rivalité entre Charles et François qui se dessine à l'horizon. Le 28 juin 1519, à seulement 19 ans, Charles Quint remporte l'élection et se fait sacré officiellement empereur du Saint-Empire romain germanique le 23 octobre 1520. Mais François Ier ne compte pas baisser les bras. Et la rivalité avec Charles, qui cultive l'ambition d'une monarchie universelle, ne fait que commencer. La première arme use François Ier dans ce conflit avec Charles Quint est la diplomatie. Pour cela, le roi va chercher à tisser des alliances. En juin 1520, il organise ce qu'on appelle la rencontre de camp du Drador, une rencontre avec Henri VIII, roi d'Angleterre, qui a eu lieu dans le nord de la France. Cependant, les discussions échouent. De l'autre côté, Charles Quint signe un accord secret contre la France avec le cardinal Thomas Wolsey à qui il fit miroiter la papauté. Mais la diplomatie a ses limites, alors rapidement, des conflits armés éclatent. En 1521, à peine un an plus tard, Charles Quint lance l'offensive dans le but final de conquérir la Bourgogne. Il attaque d'abord Mézières qui tient bon sous la houlette du chevalier Bayard. Trois ans plus tard, en 1524, la situation se renverse et passe à l'avantage des troupes de l'empereur. La France perd le Milanais, mais surtout un autre événement va venir placer François Ier dans une position plus que délicate. Le connétable Charles de Bourbon, responsable des écuries royales, trahit purement et simplement le roi de France en s'alliant avec Charles Quint qui l'élève au rang de lieutenant général de ses armées. Profitant de la retraite française et de la mort du chevalier Bayard, figure emblématique de l'armée française, Charles Quint, soutenu par le félon Charles de Bourbon, met le siège devant Marseille. Le siège échoue et François Ier en profite pour relancer l'offensive. En février 1525, il lance ses troupes à la conquête de Pavie en Lombardie. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. L'artillerie n'est pas en place, la désorganisation est totale. Le roi de France y est capturé et quelques célèbres chevaliers français y perdent la vie. François Ier est contraint de signer le traité de Madrid en 1526. Le souverain doit céder le duché de Bourgogne et renoncer à ses prétentions sur l'Italie. Une fois libéré, François repart aussitôt à la guerre. Le 3 août 1529, il pousse Charles Quint à signer un traité de paix. Ce dernier garde la Bourgogne mais renonce lui aussi à ses vues sur l'Italie. De plus, François Ier épouse la sœur de l'empereur, Éléonore d'Autriche. Néanmoins, la paix est de courte durée. À partir de 1536 vont se succéder des périodes de trêve et de guerre. A titre d'exemple, Charles Quint envahit la Provence en 1536 et deux ans plus tard est signé la paix d'Aigues Mortes. Malgré cette forte opposition, croyez-le ou non, mais François 1 et Charles Quint entretenaient des relations plutôt cordiales, empreintes de respect. Les deux hommes n'hésitaient pas à témoigner de leur respect l'un envers l'autre lors de rencontres officielles. En janvier 1540, l'empereur demande au roi de France de le laisser traverser la France pour aller mater une révolte en Flandre, territoire appartenant au Habsbourg. Lors de cette traversée, l'empereur est reçu à Paris par le roi. De plus, les deux souverains entretenaient évidemment des liens familiaux, dirons-nous, puisque François avait épousé la sœur de Charles. Après François Ier et Charles Quint, les rivalités entre la France et le Saint-Empire romain germanique vont s'apaiser, ou du moins perdre en intensité. Surtout, les problèmes intérieurs vont faire oublier toute rivalité à l'extérieur. Les guerres de religion qui vont déchirer le royaume vont devenir la préoccupation des différents souverains français, comme François II ou encore un certain Henri IV. Mais ça, c'est une autre histoire. Mes amis, j'espère que ce septième épisode de notre série sur les rois de France au cœur de la vie de François 1er vous a plu. En tout cas pour nous, ce fut un immense plaisir de faire ce beau voyage avec vous. Je vous invite comme d'habitude à nous rejoindre sur la page Instagram de l'émission à travers l'histoire podcast ou sur Facebook à travers l'histoire tout court. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire.